0: A contar de este momento comienza su programa Esperanza de Vida, un espacio de reflexión y la entrega de la palabra de Dios, con la conducción del pastor Jaime Muñoz.
1: Hola y eh, muy bienvenidos una vez más a la enseñanza de la palabra de Dios. Estamos muy contentos y agradecidos del Señor de que Él nos concede este privilegio de poder comunicarnos con ustedes y estamos muy agradecidos del Señor por todo lo que él nos da. Sean todos muy bienvenidos una vez más a esta enseñanza de la Biblia. Estamos en una serie hablando de los atributos de Dios. Ya hemos hablado de que él es eterno, que es omnisciente, que es omnipresente, que es todopoderoso, que es espíritu y hoy día nos corresponde hablar que es misericordioso y justo o justo y misericordioso. Así que sean todos muy bienvenidos a la enseñanza de la Palabra de Dios a nuestros queridos amigos y hermanos. Y siempre cuento con la inigualable colaboración de mi querido hermano Renato. Hermano Renato. Muchas gracias hermano, un gusto de saludar a nuestros
2: hermanos y amigos que escuchan estos programas y para quienes siempre estamos pidiendo la bendición del Señor. Bueno, el programa ya está anunciado, es siempre muy delicado, ya lo hemos dicho, hablar del Señor, hablar de Dios y hablar de sus atributos. Así que este programa lo hemos hecho con mucho cuidado, de manera de que sea lo más claro posible y lo más eh, correcto posible dentro de las limitaciones que tenemos los seres humanos. Posiblemente van a quedar alguna duda. Bueno, escríbanos lo que puede hacer a la casilla de correo electrónico, contacto arroba, .cl. Porque la verdad es que es difícil hablar de un Dios infinito, de un Dios con tantos atributos como hemos estado aprendiendo juntos en esta serie y que podamos abarcar todo, siempre va a haber alguna duda. Así que estamos dispuestos a responderla, como ustedes saben, porque ya nos conocen, tanto tiempo que llevamos juntos, siempre va a ser apegado al texto bíblico. No inventamos, no agregamos, si no está en la Biblia, no está y no podemos responder. Pero normalmente vamos a encontrar la respuesta en los textos, así que puede escribirnos con confianza. Acuérdense que pueden compartir y distribuir estos programas con libertad. No tenemos ninguna restricción. Lo hemos dicho antes, lo repetimos. El único autor intelectual que podría reclamar derechos, por llamarlo de alguna manera, sería el Señor. Y al contrario, sabemos que Él lo único que quiere es que su palabra llegue. A Eso nos ha mandatado a que la compartamos, a que la distribuyamos, a que la enseñemos. Así que estamos absolutamente tranquilos por ese lado. En un momento más, como ya saben... Vamos a ir a la lectura de los textos bíblicos, así que los invitamos a que si puede acompañarnos, lo haga. Siempre es bueno, es necesario leer la Biblia. Y la recomendación de siempre, lápiz y papel a mano también para que pueda tomar nota. Y después de eso puede repasar, consultarnos o usted también enseñar a otros, ¿por qué no? Bien dicho esto y saludados ya, pedimos la bendición del Señor para este programa. Vamos a una breve pausa y regresamos con la lectura. Bien, estamos listos para comenzar la lectura. Vamos a hacerlo en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo. En el capítulo 34 los versículos del 4 hasta el 7, que dicen. Y Moisés alisó dos tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí como le mandó Jehová, y llevó en su mano las dos tablas de piedra. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, Fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta. Vamos ahora al libro de los Salmos en el Salmo 33. Los versículos 4 y 5 dicen, Porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama justicia y juicio, de la misericordia de Jehová. Y en el Salmo 103, los versículos del 6 al 8 dicen, Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira. Y Y en el Salmo 145, el versículo 17 dice, justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todos sus caminos. Vamos a retroceder ahora al libro de números para leer en el capítulo 14, los versículos del 11 hasta el 19, que dice «Y Jehová dijo a Moisés, ¿Hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos». Pero Moisés respondió a Jehová, «Lo oirán luego los egipcios» porque de en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder. Y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara aparecías tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en columna de nube, y de noche en columna de fuego, y que has hecho morir a este pueblo como a un solo hombre, y las gentes que hubieran oído tu fama hablarán diciendo, por cuanto no pudo Jehová meter a este pueblo en la tierra de la cual les había jurado, los mató en el desierto. Ahora pues, yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor como lo hablaste, diciendo, Jehová, tardo para la ira grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Y en el 19 continúa, Perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia y como has perdonado a este pueblo. De...". Vamos a ir ahora al Nuevo Testamento, en el Evangelio de San Lucas, capítulo 6, los versículos 35 y 36. Son palabras del Señor Jesús, dice, Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre. Y en la carta a los hebreos, el apóstol Pablo, en el capítulo 2, los versículos 16 al 18, nos dicen, Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto el mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y en la primera epístola del apóstol Juan, en el capítulo 2, los versículos 1 y 2 nos dice... Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por Y vamos a terminar la lectura de hoy en la primera epístola del Apóstol Juan, en el capítulo 3, los versículos 6 hasta el 10, que dice... Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Amén, hermanos. Oramos y agradecidos, pidiéndole al Señor que nos ilumine, que nos abra nuestra mente, nuestro corazón, nuestra sabiduría y e entendimiento para que podamos comprender a cabalidad sus palabras y podamos ponerla en práctica en nuestra vida. Bien, vamos a ir ahora a una nueva pausa, muy corta, y regresamos.
0: Estamos presentando su programa, Esperanza de Vida. Les recordamos que pueden escribirnos a la casilla de correo electrónico, contacto arroba A quien damos todo el honor y la gloria y agradecemos la oportunidad de servirle de esta manera.
1: Bueno, queridos amigos y hermanos, después de la excelente lectura de la palabra de Dios, vamos a entrar de lleno a considerar el atributo de Dios que es justo y misericordioso. Cuando hablamos de justo y misericordioso, hablamos de dos atributos que son de Dios, pero siempre van juntos. Él es el único que puede ser justo y misericordioso a la vez. Nosotros no podemos, nadie más puede, porque nosotros o somos muy justos o somos muy misericordiosos, pero las dos cosas a la vez no las podemos efectuar como la efectúa el Señor Jesús, como la efectúa Dios. No, no podemos. No olvidemos que estamos frente a un Dios eterno, santo, justo, omnisciente, omnipresente, omnipotente, un Dios que no tiene principio ni fin, un Dios que tiene aceidad, que es eterno, es un eterno yo soy. Y esto está en es la Biblia, no lo decimos nosotros, esto está en la Biblia. Los dioses que la gente tiene que no son dioses, sino imágenes, por favor. Ojalá puedan entender que los dioses no son los que se hacen con las manos, esas son imágenes. Hay un solo Dios y no hay más. Y es el Dios de la Biblia. No es el Dios que la gente se imagina. Tampoco, no, no, no. El Dios de la Biblia es el que venimos hablando de que tiene atributos. Que es justo y misericordioso. En la vida pasan muchas cosas a la gente. Si tú ves por ahí a una persona que llega a la puerta de tu casa a pedirte algo y tú sales y te da pena por andar así y le das algo y usas de misericordia, pero no de justicia. O si viene alguien a pedirte a la puerta y tú sabes que Él es un aprovechador, tú no le das nada. Usas la justicia, pero no usas la misericordia. Te das cuenta. El Señor Jesús, Dios, Él puede usar las dos cosas a la vez y siempre las vas a encontrar de la mano. Por ejemplo, cuando el Señor Jesús estaba muriendo en la cruz, allí Dios Usó la justicia y la misericordia, ambas a la vez. ¿Cómo? Se lo explico. Fue muy justo porque su justicia es tan grande que no puede ser pasada por ningún motivo por alto. Y en esa justicia castigó a su propio hijo, en lugar tuyo y en lugar mío. Porque el pecado no puede quedar en el aire, alguien tenía que pagarlo. Y él envió a su hijo para que él hiciera la obra de redención. Y el Señor Jesús sufre una muerte sustitutoria. Y en su justicia Dios le castigó a su Hijo y le abandonó. Y la misericordia para ti y para mí amparándonos. Para que nosotros no fuéramos al infierno. Usó la misericordia y la justicia, te das cuenta. Esto lo hizo Dios. Y es por esto que el gran precio que Dios pagó, el gran precio que Cristo pagó, es incalculable. Pero para ti y para mí es gratis. No tenemos que pagar nada porque ya Cristo pagó todo por ti y por mí en una muerte sustitutoria. Porque nosotros como seres humanos estamos llenos de pecado. Traemos una carga tan grande de pecado que con ninguna manera podemos congraciarnos con Dios para que nos perdone o pase por alto alguno de nuestros pecados. Pecados que nos avergüenzan, pecados que hemos cometido y no quisiéramos que otra persona lo llegara a saber. Pero Dios lo sabe. No te olvides que Él es omnisciente y omnipresente. Cuando hablamos de que Dios es justo y misericordioso, podemos ir al principio cuando Dios creó a Adán y Eva y los puso en el huerto y les dio todo lo que ellos querían. Ustedes pueden comer del árbol que quieran. Les voy a entregar los animales, les voy a entregar el huerto en sus manos, les voy a entregar las aves y los peces para que estén debajo de sus pies. Ellos podían comunicarse con Dios al aire del día. Ellos podían hablar con Dios y los creó seres inocentes. No eran santos, sino inocentes. ¿Qué pasó? Que el diablo tentó a Eva, y Eva cedió y se rebeló contra Dios, y Dios les había dicho el día que me desobedezcan, van a morir. Y ellos murieron en forma espiritual, no física. Y Dios tuvo que tomarlo después que los maldijo y sacarlos fuera del huerto de Edén, para que no tomaran del árbol de la vida y vivieran para siempre en pecado allí usó su justicia y lo sacó fuera y puso ángeles que se revolvían con espada para no que no entraran otra vez al huerto fueron destituidos de la gloria de Dios de padres pecadores nacemos destituidos de la gloria de Dios los cielos cuentan la gloria de Dios es por esto que cuando uno se convierte en un cristiano cuando uno le entrega su vida a Dios uno llega a recuperar por la muerte de Cristo en la cruz la gloria. Ya entramos en la gloria de Dios. Qué maravilloso todo esto. Ojalá lo pueden entender. Bueno, Dios fue justo y misericordioso. ¿Por qué? Porque podía haberlos destruido, pero fue misericordioso y los castigó, trajo las consecuencias de su desobediencia de ellos y se las dio en la cara. Pero fue misericordioso Dios, porque podía haberlos consumido ahí mismo, pero usó de misericordia y su justicia que los sacó fuera para que no tomaran del árbol de la ciencia del bien, del perdón, del árbol de la vida eterna. Imagínate qué hubiese pasado si ellos en su pecado, como pecadores, como somos nosotros, hubiesen comido del árbol de la vida eterna, habríamos vivido eternamente en el pecado. Eso sí que habría sido una, una desgracia grande. Y Dios, priviendo de aquello en su justicia, lo sacó y lo privó de que entraran otra vez en el huerto de Bueno, Dios siguió usando de misericordia cuando Caín mató a Abel. ¿Te acuerdas? Cuando Dios le dijo, ¿Dónde está tu hermano? ¿Soy yo guarda de mi hermano? Sí, él era guarda de su hermano porque era el mayor. Y le dice, La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y lo echó Dios de la tierra. Y le dijo allí Caín duro es el castigo que me estás imponiendo y ahora viene la misericordia la justicia primero, lo, lo castigo lo echó y ahora viene la misericordia porque él dijo cualquiera que me hallara me va a matar y yo dijo no yo voy a poner una marca en ti de que nadie te va a hacer nada, la misericordia de Dios, ¿se dan cuenta ustedes cómo a través de toda la Biblia vemos la justicia y la misericordia de Dios? después cuando llegamos a la torre de Babel después del diluvio cuando los hombres comenzaron a construir una torre que llegara hasta el cielo. ¿Y saben qué pasó? Que ellos querían construir hasta el cielo. Y Dios dice, descendamos para ver qué están haciendo. Y Dios confundió la lengua de ellos, porque había un solo idioma, era la única forma que dejaran de, de, de construir aquella, aquella torre. Dios fue justo y misericordioso. Y podemos seguir adelante, a través de toda la vida encontramos la justicia y la misericordia de Dios. Cuando Moisés sacó al pueblo de Israel, lo leyó nuestro hermano allí. ¿Se acuerdan ustedes? Y ellos hicieron este becerro de oro. Y Dios le dijo a Moisés, quítate porque los voy a destruir en un momento. Y Moisés se echó a los pies de Dios y le dijo que no lo hiciera porque la gente iba a hablar de él después que lo sacó para matarlos. Bueno, le dijo Dios muy bien, anda tú con ellos, yo no voy a ir con ustedes. Y esto fue una noticia. Demasiado fuerte para el pueblo de Israel y para el mismo Moisés. Que él dice, si tú no vas a ir con nosotros, entonces no nos saques de aquí, déjanos aquí. Pero yo voy a mandar a un ángel, no dijo Moisés, si no vas tú, déjalos aquí. Que no me borras del libro de la vida, mira qué corazón de, de pastor este Moisés. Y Dios le dice, al que pecare contra mí, a este voy a borrar del libro de la vida. Voy pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho, he aquí mi ángel irá contigo pero el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Ve con ellos, pero va a llegar el día en que Ijiba iba a ir al pueblo porque habían hecho un becerro de oro. Ahora, si ustedes siguen leyendo, van a encontrar de que como Dios les dijo que no iba a ir con ellos, ellos se vistieron luto, se sacaron sus atavíos, porque si Dios no iba con ellos, ellos estaban completamente perdidos, sin Dios, sin la ayuda de Dios en el desierto. Cuando ellos se quitan sus atavíos, Dios le dice que va a acompañarlos. Le promete, cuando Moisés le dice en el verso 13: Ahora si he hallado gracia a tus ojos, te ruego que me muestres ahora el camino para que te conozca y haya gracia en tus ojos. Y mira esta gente que es pueblo tuyo. Y le dijo: Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saque de aquí. Este es un hombre de Dios, un gran siervo de Dios, Moisés, ¿eh? y allí estamos otra vez con la justicia y con la misericordia de Dios, obrando nuevamente, se dan cuenta, el atributo de Dios. Después vemos cuando fueron mandados a que fuera a reconocer la tierra prometida. ¿Sabe usted cuántos días se demoraron de que pasaron el Mar Rojo hasta llegar al límite de la tierra prometida? Once días, once jornadas. Y usted me dirá, ¿y por qué anduvieron 40 años? Porque el pueblo se rebeló contra Dios y no quiso entrar. Y Dios les hizo que anduvieran, cuando hubieron 40 días reconociendo la tierra prometida, y Dios le dijo, conforme al número de días que recorrieron la tierra, van a ser los años que van a andar vagando en el desierto, 40 años. Les hago la pregunta yo, ¿qué culpa tenía Moisés, que sufrió los 40 años con el pueblo de Israel y después no pudo entrar tampoco? Ahí está la justicia y la misericordia de Dios. Por esto, Dios dice: vayan nomás, más, pero en el día del castigo yo voy a castigar a los culpables. Vayan nomás, más, pero yo voy a tener que castigarles por esta tremenda desobediencia que han hecho, porque se rebelaron contra Dios. No quisieron nada con Dios. Entonces, leyó nuestro hermano allí en Lucas 6, que creo que ustedes, los que tienen Biblia, Pudieron buscar, ¿no es cierto? Lucas 6, y el versículo 35 y 36 dice, Lucas 6, 35 y 36 dice así, Amad a vuestros enemigos y haced bien, prestad no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo porque él es bueno, ahí está la misericordia, para con los ingratos y malos su justicia. Sed pues misericordioso como también vuestro Padre es misericordioso. La misericordia y la justicia siempre van de la mano en las cosas de Dios. Por esto, queridos amigos, yo les digo, Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. No lo puede pasar por alto, porque el pecado tiene que ser castigado. Y si el pecador no está dispuesto a recibir el castigo por el pecado, alguien tiene que recibirlo por él. Y esto fue lo que hizo el Señor Jesús cuando murió en la cruz del Calvario. Cuando leyó nuestro hermano en 1 Juan 2, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiere pecado, abogado, tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecado, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. La justicia y la misericordia. Cuando Dios nos perdona, cuando Dios nos salva, cuando Dios nos da la vida eterna, el Espíritu Santo viene a morarnos, y la naturaleza de Dios, escuche muy bien, entra en nuestro interior y nacemos de nuevo por el Espíritu Santo y somos una nueva creación, la creación de los hijos de Dios. Esto nos dice la Biblia. La creación de los hijos de Dios. Entonces, cuando uno llega a ver estas cosas, la justicia y la misericordia de Dios están siempre ligadas. Más adelante, en Primera Juan, donde estamos, el capítulo 3, aquí hay algo interesante y, que ustedes, no sé si, si, si se dieron cuenta cuando leyó nuestro hermano, del versículo 6, dice, todo el que permanece en él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido, hijito, nadie se engañe, el que hace justicia es justo, como es Dios, como él es justo, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, Mira ahora, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Les confieso que cuando yo encontré este texto recién convertido me estremecí porque un cristiano somos salvados, perdonados pero seguimos pecando no dominados por el pecado sino sorprendidos pero dice aquí que el que es nacido de Dios no puede pecar, no peca. Se refiere a la naturaleza divina que Él puso en nuestro interior. La nueva vida que tenemos adentro los cristianos no puede pecar. Lo que peca es esta carne, el viejo hombre, que esto es para pecar. Esto es para pecar. Entonces, ¿cómo vemos aquí la justicia y la misericordia de Dios? Que Él tiene misericordia de nosotros, pero a la vez es justo porque tiene el nuevo hombre dentro de nosotros, que es la justicia de Dios, derramada en la persona del Señor Jesús. ¿Te das cuenta, mi amigo, cómo Dios obra en nosotros? ¿Cómo Dios obra en sus hijos? Cuando hablamos de la justicia y la misericordia de Dios, esto lo encontramos a través de toda la Biblia, no solamente en los, en los textos que hemos leído. No, no, no. Esto está a través de toda la Biblia. Y cuando leyó en Hebreos, capítulo 2 y el versículo 17, dice, por lo cual Cristo debe hacer semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para espiar los pecados del pueblo. Cristo, cuando vino a este mundo y nació como un agüita en el vientre de María, Él no vino para ser Rey ni para ser Dios. Él era Rey Dios. Les he dicho otras veces que su nacimiento no fue un gran acontecimiento para el mundo, solamente para los ángeles y para unos pastores que estaban cuidando el rebaño. Porque los, los ángeles nunca habían visto a Dios como una criatura pequeña. Cuando habla aquí de que el Señor tenía que ser semejante en todo por esto, habla de un primer Adán que pecó, que cayó, que desobedeció, y cuando él cayó caímos todos nosotros. Cayó yo, cayó, cayeron ustedes, cayeron sus hijos, cayó todo. Todo, todo se echó a perder. Toda la belleza que Dios había creado. Ni los planetas se encajan hoy día. Todo está mal, todo está mal. La gente a lo bueno lleva malo, a lo malo lleva bueno. Todo se echó a perder con el pecado. Entonces, Dios prometió un segundo Adán, o un postrer Adán, que lo pueden encontrar en Romanos 6. Un, un postrer Adán. El primer Adán era uno que tenía vida, pero el segundo Adán era uno que daba vida, daba vida. Por esto dice que el primer Adán solamente tenía vida él, pero el postrer Adán es un espíritu vivificante que da vida, nos ha dado vida a nosotros. Y él vino como un hombre perfecto, pecó un hombre, un hombre perfecto tenía que redimirnos. Y el único que podía representarte a ti y a mí en la cruz era el Señor Jesús. Además, porque él nunca pecó, nunca hizo maldad, nunca se contaminó siquiera con el pecado. Y por esto él pudo ocupar tu lugar y mi lugar. Y la justicia de Dios se descargó toda en la bendita persona de su Hijo, que no lo trató como a su Hijo, sino como merecía que me trataran a mí, como merecía que te trataran a ti. A tal punto que el Señor cuando clamó dijo, Dios mío, no le dijo Padre. Dios mío, ¿por qué me has amparado en las tres horas de tiniebla, de las doce hasta las tres de la tarde? Cuando Cristo murió y pagó todos nuestros pecados, el Señor le dijo, Padre, todo está consumado. Tu justicia está satisfecha y tu misericordia puede ser ahora derramada en los pecadores. ¿Te das cuenta, mi amigo? Estos son los atributos de Dios, la justicia y la misericordia juntas, y se despliegan con una luminosidad tremenda en la cruz del Calvario, donde Cristo pagó lo que tú tenías que pagar y lo que yo tenía que pagar. Y Él murió, fue sepultado y resucitó, y con su resurrección nos ha dado vida y vida eterna, una nueva vida. Cuando vino el Señor a la tierra, Él no vino a traer una, una nueva religión, como algunos piensan, como algunos dicen que, que vino a traer una religión universal que es el catolicismo. El católico dice esto. Yo les pregunto, ¿dónde sale en la Biblia que el Señor trajo religión? En ninguna parte dice. El Señor dice, yo he venido para que tengan vida. Él vino a traernos vida. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. La justicia de Dios y la misericordia para con nosotros, pecadores, condenados al infierno. Esto es lo que es. He y cuando habla aquí que... En todo tenía que ser semejante a sus hermanos. ¿Quiénes son los hermanos? Nosotros, los que somos salvos. Nuestro Señor es nuestro hermano mayor. Por eso, más arriba dice: Anunciaría a mis hermanos tu nombre. No se avergüenza de llamarnos hermanos. ¡Qué privilegio! Porque Dios está trabajando en todos los hijos de Dios, haciéndolos semejantes al Señor Jesús. Por esto, aquí dice que en el versículo 16 del Hebreo 2, no socorrió a los ángeles. No, él si no socorrió a la descendencia de Abraham. Nosotros por la fe somos la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Cristo fue 100% hombre y 100% dos cuando anduvo aquí en la tierra. Se cansó, lloró, se angustió. ¿Tú crees que él no sufrió cuando veía a la gente sufrir por causa del pecado? Sí, cuando veía a esos pobres gente que estaban endemoniadas, claro. Él vino a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para espiar los pecados del pueblo. Su fidelidad, su justicia y su misericordia de la mano otra vez, queridos amigos y hermanos, se dan cuenta la obra perfecta de la cruz que el Señor llevó a efecto, que nos ha traído salvación y vida eterna a cada uno de nosotros. Y ustedes pueden ver en el salmo. 147 que es donde lo leyó nuestro querido hermano también, yo creo que todos ustedes que tienen Biblia lo pudieron ver, el Salmo 147 yeah, y dice allí en el versículo 17 145, perdón verso 47, dice justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras ahí tiene las dos de la mano Van de la mano esto. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que invocan desde veras. Pero aquí está, justo es Jehová. Te quiero decir que Dios no puede rebajar su nivel de santidad para dejarte entrar al cielo. Es por esto que si tú piensas que con tu religión Dios tiene que aceptarte, estás equivocado. Si Dios dijo el alma que pecara, esa morirá, él no rebajó aquello, sino que envió a su Hijo para que él muriera por mis pecados. Dios no va a rebajar nada de su santidad, de su honor, de lo grande que Él es. Es por esto que la única manera de aceptar al pecador y perdonarlo era que el Señor muriera en la cruz por mis pecados. Justo y misericordioso es Jehová en todos sus caminos. La Biblia declara que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y este es otro atributo de Dios, la justicia y la misericordia, expresadas a través de toda la Biblia. ¿Te acuerdas cuando Dios envió a Jonás a predicar a Nínive y él se arrancó para otra parte? Dios podía haberlo dejado que se ahogara en el mar, en aquella tremenda tempestad, pero tenía preparado un gran pez. Dios fue muy justo porque lo cuidó y muy misericordioso porque después ese pez lo fue a vomitar en la playa donde Dios lo había mandado. ¿Tú te das cuenta de la justicia y la misericordia de Dios? Alabo a Dios por su justicia y misericordia para conmigo. ¿Por qué? Porque en su justicia él me hizo ver que yo soy un pecador, que había pasado por alto los mandamientos de Dios, que tenía una gran deuda de pecado para con Dios, que no podía pagar en ninguna manera su justicia. Pero me mostró su misericordia de que él había enviado a su hijo para que muriera en la cruz, y él recibió el justo castigo que yo merecía y que su justicia estaba satisfecha. Y que ahora, si yo le entregaba mi vida a Él, si yo me rendía a sus pies, Él me salva, me perdona y me da la vida eterna gratuitamente. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, para que nadie se gloríe. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, y no vendrá a condenación más ha pasado de muerte a vida. Y Dios, a los que se acercan a Él, a los que le rinden su vida, los salva los perdona, los rescata del pecado, los rescata del infierno gratuitamente. ¿Y por qué gratuitamente? Porque Cristo pagó la tremenda deuda que tú y yo teníamos de pecado. Vuelvo otra vez al Salmo 145. Justo es Jehová en todos sus caminos. Dios es muy justo. Y quiero decirte que cuando condena a los pecadores al infierno, Dios va a mostrar su justicia. ¿Y sabes por qué? Porque les dio tiempo para que se arrepintieran. Les iluminó para que entendieran el mensaje del Evangelio. ¿Y qué dijeron ellos? No lo necesito. ¿Qué más puede hacer Dios por ellos? Que le quede una horrenda expectación de juicio y de hervor que ha de devorar a los adversarios. Por esto, mi amigo, si en este momento tú te das cuenta que eres un pecador, te das cuenta que tu pecado te lleva al infierno, pero ves que Dios es justo y misericordioso al castigar a su Hijo en la cruz del Calvario, al abandonarle porque estaba cargando con tus pecados. Murió, fue sepultado y resucitó. Y ahora Dios en su misericordia te ofrece el perdón, la salvación, la vida eterna. ¿Por qué no le rindes tu vida a Dios? ¿Por qué no le rindes tu vida al Señor Jesús, el que murió en la cruz del Calvario por ti? Su justicia y su misericordia te van a seguir. ¿Sabes, amigo? El ser humano quiere poner su justicia por sobre la de Dios. ¿Y cuál es la justicia de Dios? De que Él castigó a su Hijo por tus pecados, lo sepultado fue y resucitó al tercer día. Y la justicia que la cumplió Cristo con su muerte en la cruz satisfizo la justicia de Dios para siempre. Y a base de esa justicia el Señor salva, perdona al más vil y al más alejado de los pecadores. Un Dios justo y misericordioso es nuestro Padre. ¿Te acuerdas cuando el Señor Jesús contó la parábola del hijo pródigo? Allí en Lucas 15, aquel joven que le pidió la parte para irse y el Padre le dio su parte y se fue y la malgastó toda. Pero cuando llegó a fondo, cuando tocó fondo, dijo me levantaré e iré a mi Padre y le diré Padre pecado contra el cielo y contra ti. Y él vuelve a la casa. Y la misericordia del Padre lo está esperando con los brazos abiertos. <ríe> lo está esperando y no lo dejó hablar. Y la justicia de el Padre lo vistió y estaba tan contento porque dijo este mi hijo muerto y ha resucitado se había perdido y he hallado la misericordia y la justicia de Dios otra vez ¿te das cuenta querido amigo que a través de toda la Biblia tenemos la justicia y la misericordia de Dios y hoy día tú puedes experimentarla ¿por qué no le rindes tu vida al Señor Jesús? ¿por qué no le aceptas en tu corazón? y no te hemos hablado de religión porque la religión es la perdición del ser humano te hemos hablado que entres en una relación con el Señor Jesucristo. Deja que entrar a Dios a tu corazón, entrégale tu vida y Él te va a salvar, te va a perdonar y te va a dar la vida eterna porque así lo ha prometido. Bueno, queridos amigos y hermanos, nuevamente hemos llegado ya al final de un programa más de la enseñanza de la palabra de Dios y esperamos que nuestros hermanos estén gozando de los atributos de Dios. Y usted que no conoce al Señor, querido amigo, que no tiene la seguridad de la salvación, que no sabe dónde va a ir su alma después que muera, ¿por qué no la rinde su vida en este instante a Dios y le pide que Él venga a vivir su vida? que usted le entregue a su corazón, que usted le entregue a todo su ser y hágalo de corazón y va a tener un cambio de 180 grados. Nunca va a ser el mismo, nunca va a ser la misma, porque la gracia de Dios
2: le va a cambiar. Que así sea. Bien, hermanos, queridos y amigos, yo me despido también, muy agradecido al Señor primeramente por haber podido traer este programa, pidiéndole que los bendiga a cada uno de ustedes, a su familia, a sus hogares y que nos bendiga a nosotros también para poder continuar trayendo esto a sus hogares o al lugar donde ustedes nos escuchen. El programa de hoy ha sido un programa muy interesante, muy importante desde el punto de vista de la doctrina e importantísimo para poder conocer a Dios. Hay tantas personas que con tanta ligereza dicen «No, yo creo que Dios tiene que hacer esto, yo creo que Dios tiene que hacer lo otro, que Dios a mí me tiene que entender, que Dios me va a perdonar porque yo no soy malo». Es que no entienden nada. Trate usted de hacer el ejercicio de ver si puede ser justo y misericordioso a la vez. Y va a ver que es imposible. Ese es un atributo propio de Dios. No podemos nosotros hacer justicia y misericordia al mismo tiempo. No somos capaces. Aunque aparentemente podemos disfrazarlo, pero no es la realidad. Usted no está siendo justo y misericordioso al mismo tiempo porque no es un atributo del ser humano, es un atributo de Dios. Si bien tenemos el Espíritu de Dios que nos permite entenderlo, no tenemos la capacidad para poder practicarlo. Pénselo, denle una vuelta, repáselo, analícelo profundamente, vuelva a leer la palabra de Dios y busque y se va a dar cuenta si es honesto usted con usted mismo de que es imposible. ¿Y cómo entonces somos capaces nosotros de criticar a Dios? ¿O cómo somos capaces de cuestionar a Dios de en sus juicios? Muchas personas leen la Biblia y dicen, no, a mí no me gusta lo que aquí dice, porque esto es mucha violencia, sobre todo en el Antiguo Testamento. Entonces, la verdad es que no entienden nada. No conocen a Dios. Si no lo conocen, ¿cómo pueden emitir esos juicios? Que por lo demás son condenatorios se condenan a sí mismos. Bueno, pero eso es materia de otros programas. Me despido, contentísimo de haber podido llegar nuevamente con ustedes. Como ya dije, agradecido al Señor, pidiendo que los bendiga. Será entonces hasta un próximo programa, si Dios así lo permite. Hemos presentado su programa
0: Esperanza de Vida, un espacio de reflexión y enseñanza para la vida cristiana. Nos gustaría volver a contar con su sintonía. Que tengan un muy buen día.